0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김사면 변호사입니다. 187회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 제가 어렸을 때부터 한 세네 차례 읽었던 로마인 이야기를 통해서 그 로마인 이야기 속에 카이사르라는 인물이 나오잖아요. 시저라고 영어 발음으로는 이렇게 우리에게 알려져 있는 인물인데. 그 카이사르에 대한 평가를 작가가 하면서 여러 차례 카이사르의 행동은 공익과 사익이 일치하는 그런 사람이었다라는 그런 평가가 많이 나오는데 굉장히 많이 공감이 됐고 저도 그런 삶을 살고 싶다라는 생각을 많이 했던 것 같습니다 사람은 어쩔 수 없이 같이 살 수밖에 없잖아요. 혼자 살수 없는 것이고 이렇게 더불어 살아가는 데 있어서 어떤 공익적인 측면을 중요시하지 않는다면 결국은 자기 외에 다른 사람들 그리고 그 사회에 좋지 않은 영향을 미칠 수밖에 없겠죠 어, 개인이 더 나아지고 더잘 살고 싶고 더 행복해지고 싶고 이런 어떤 사익적인 측면은 인간의 본능이라고 할수 있잖아요 그래서 이것을 부인할 수는 없는데 다만 이런 사익을 추구하는 과정 속에서도 어, 다른 사람들 우리 함께 더불어 살아가고 있는 사람들에게 어떠한 좋은 영향을 미칠 것인가 하는 것들은 항상 어, 좀 전제를 해야 되지 않을까라는 그런 생각이 듭니다 그래서 제가 지금 함께법 시리즈라고 말씀해 주시는 함께 있는 민법, 헌법, 형법 이 팟캐스트 강의나 전자책으로 발견하는 것이나 어, 그런 블로그를 통해서 어, 시우북스.com에서 제가 논어에 대한 설명도 어, 이렇게 한 조문씩 좀 쉽게 풀어보려고 많이 에, 노력하고 있는데 이런 행동들도 다. 어 어떤 공익적인 측면에서는 어, 제가 이 변호사로서 활동할 수 있게끔 어, 사회로부터 받은 혜택을 어, 돌려주고 싶다라는 에, 그런 측면도 강하지만 이런 과정을 통해서 어 저도 법에 대해서 그리고 어, 논노에 대해서 다시 한번 어더 공부를 해 보고 저도 더 많이 알게 되는 그런 측면도 있고 어 저도 제어 저라는 사람 김사면이란 김사면 변호사라는 어, 사람이 이런 활동을 하고 싶 하고 있습니다라는 뭐 어, 어, 이런 사익적인 저를 알리는 어, 이런 측면도 있고 어, 이런 어떤 공익과 사익이 일치하는 어, 행동을 앞으로도 어, 계속하려고 하고 있고요. 이런 어, 어떤 공익과 사익이 일치하는 그런 방향으로 흘러가다 보면 정말 좋은 그런 결과들이 많이 보이는 것 같더라고요. 물론 사익만 추구하는 것 단순히 정말 오로지 사익만 추구하는 그런 행동들이 즉각적으로 어떤 효과가 발생하거나 더큰 어떤 이익을 가져올 수는 있겠지만 이런 공익과 사익을 일치하는 이런 행동들 그런 어떤 선을 지키는 그런 행동들을 계속 지속하다 보면 물론 저도 뭐 그렇게 오래되지는 않았지만 이런 활동 속에서 정말 어, 좋은 긍정적인 그리고 많은 분들에게 좋은 이야기를 들을 듣게 되면서 어, 제가 하는 행동들이 조금이나마 어, 다른 분들에게 좋은 의미로 어, 다가갈 수 있다는 것을 확인하는 그 과정이 정말 많이 행복하게 해주는 것 같고요 사익도 오히려 더 커지는 것이 아닌가 시간이 지날수록 어, 이런 생각을 가져봅니다 우리가 더불어 살아가고 있는 우리니까 물론 개인적인 어떤 사익을 추구하는 그건 당연한 어떤 기본이라고 할수 있는데 그 사익을 추구하는 과정에서 항상 우리 함께 옆에 있는 같이 살아가고 있는 우리 주위를 한번 되돌아보고 그들에게 조금이나마 좋은 영향을 미칠 수 있는 그런 행동과 같이 접, 어떤 접점을 찾을 수 있지 않을까라는 그런 생각을 가지고 살아가는 우리였으면 하는 희망을 가져보네요. 그래서 제가 블로그시우북숙점 어, c o m 에 논어를 쓰면서 이게 논어를 쉽게 설명해 드린다라는 이런 어떤 공익적인 측면도 있지만 사익으로서도 어 매번 물론 논어를 뭐 여러 차례 봤지만 어, 다시금 이렇게 해설을 한다라는 건좀 다르잖아요. 제가 그냥 단순히 읽고 이해하고 넘어가는 거랑 제가 이해한 바를 다른 사람에게 쉽게 풀어쓴다라는 건좀더한번더 공부를 하고 생각을 해봐야 되는 과정을 거치게 되는 것이니까. 그러다 보니까 저 스스로도 매일같이 한 문구, 문구 이렇게 논어를 읽어보면서 저 스스로도 많이 좀더 나아지는, 더 나아지고 노력하는 그런 열정을 갖게 되는 것 같습니다. 지난 이틀 이외 전에 논어 중에 살이 밝음이라는 물론 그 한자로는 그냥 밝을 명자와 관련된 그런 설명이 나오는 그런 문구가 있는데, <웃음> 그런 어, 문장을 보면서도 많은 것들을 생각을 해보게 되더라고요. 사리가 발달하는 것이 과연 무슨 의미일까라는 어, 생각을 해보게 되는데 이 우리가 교육 있잖아요. 우리 아이들에게 교육을 하는 이유가 무엇일까라는 생각을 자주 해보게 되거든요. 우리가 단순히 아이들에게 어, 지역적인 어떤 암기해야 되는 그런 내용들 에, 가르쳐줘서 시험 문제 잘 받아서 어, 좋은 대학 가고 좋은 직장 얻고 이러기 위해서 교육을 에, 하기보다는 에, 우리 정답이 없잖아요. 세상 살아가는 데 있어서 정말 많은 변수가 발생하고 다양한 이해관계가 얽혀있기 때문에 항상 어, 선택해야 되는 순간이 있고 이 선택이 우리가 객관식 문제 풀듯이 어떤 하나의 답이 있는 것이 아니기 때문에 어떻게 하면 그 다양한 어, 자기에게 닥치는 그 순간순간들의 어떤 그런 상황들에서 최선의 선택을 해서 그 선택에 대해서 책임을 질수 있을 것인가 이런 것들을 가르쳐주는 것이 교육이 아닐까라는 생각을 해보고 그런 어, 교육의 어떤 궁극적인 목적이 바로 살이 밝음, 밝게 하는 것 어, 그 상황을 충분히 인식하고 어, 그 상황에 대해서 가장 최선의 선택을 할수 있게끔 만들어주는 것 그것이 바로 교육의 목적 살이 밝게 해주는 지혜라고도 할수 있겠죠 그것이 바로 우리가 우리 아이들에게 교육을 하는 목적이 아닐까 싶고요 그렇기 때문에 사실 살이 밝게 하는 지혜를 갖게 하는 것은 그렇게 크게 시간이 많이 걸리거나 수많은 지식이 필요한 것은 아니죠. 왜냐하면 그 노자의 도덕경이라는 책이 있잖아요. 그 도덕경이 굉장히 어렵고 그 내용이 어려울 뿐만 아니라 인생관 자체가 어떤 기존의 사회에 이루어진 사회 속에서의 어떤 삶보다는 이런 것들과 약간 떨어진 그래서 정말 진정한 우리 인간이 누려야 되는 뭐 자유랄까 아, 그런 행복이 무엇일까를 아, 고민하게 만들어주는 책이라고 할수 있는데 이 노자의 도덕경을 아, 지금까지도 최고로 잘 해석한. 에, 그 사람이 왕필이라는 사람이 에, 이제 꼽히고 있는데 그왕필이 노자 도덕경을 어, 주해를 달때 10대였다라는 것이죠. 에, 물론 뭐 모차르트 같이 5 살에 뭐 피아노를 치고 뭐 작곡을 하고 뭐 이런 어떤 예술적 감각은 정말 어렸을 때도 천재적인 그런 재능을 타고 태어날 수 있지만 노자 도덕경 같이 야 어떤 인생의 경험과 아, 그런 쓴맛이라라고 해야 되나 쓴맛을 느껴보고 아, 여러 가지 다양한 그런 경험 속에서 어, 바라봐야지만 보이는 그런 어, 내용들도 어, 이렇게 아직 어리지만, 10대지만 해석해낼 수 있다는 것은 단순히 교육이 어떤 양적인 부분 그리고 시간적으로 긴 어떤 이런 내용들이 중요한 것이 아니라 얼만큼 바르게 정확하게 인식하고 판단하고 선택할 수 있게 하는가 라는 그런 방향으로 교육이 되어야 되는 것이 아닌가 라는 생각을 많이 했었고요 그러니까 이런 고민들을 논어를 블로그에 포스팅을 하면서 저도 다시 한번 고민을 해보게 되는 것이지만 이런 과정이 없었다면 이런 고민도 없었 그겠죠 그냥 넘어갔을 텐데 그래서 이런이런 정말 이런 여러 가지 음~ 처음 시작에서는 상상하지 못했던 예측하지 못했던 그런 다양한 결과물들 그리고 좋은 영향들 이런 것들이 발생하는 것같고요 그렇기 때문에 너무 눈에 보이는 딱 드러난 이익되는 그런 행동뿐 아니라 아~ 같이 더불어 살아가는 우리 모두에게 얼마나 좋은 의미로 남겨질 수 있는 행동일까라는 그런 기준을 한 번쯤은 우리가 행동함에 있어서 가져보는 것은 어떨까라고 약간 좀 오버스럽게 건방진 이야기일 수도 있는데 훨씬 더 좋은 공익적인 행동들 많이 하시는 분들 많다라는 거 알고 있는데 그런 한번 제안 저도 더 노력하겠습니다라는 그런 제안을 해봅니다 함께 있는 민법으로 들어와야 되겠죠 아, 우리 가장 중요한 계약 중에 하나인 임대차 계약과 관련된 공부를 하고 있고 임대차 계약은 우리가 현실에서 한 번쯤은 어, 접하게 되는 접해야 하는 그런 계약이기 때문에 이 내용 자체도 물론 어떤 민법이 무엇인가 그리고 법률과 관련돼서 좀더 친근해지는 그런 역할에 그치는 것이 아니라 우리가 현실에서도 직접적으로 쓰일 수 있는 그런 지식이라고도 할수 있겠네요. 그런 임대차 계약을 공부를 하고 있습니다. 지난 시간에 이제 전대와 관련된 내용들을 공부를 했었고 오늘은 이제 차임의 지급시기, 차임 지급의 시기라는 633조부터 시작을 합니다. 차임지급의 시기, 차임은 동산, 건물이나 대지에 대하여는 매월 말에, 기타, 토지에 대하여는 매년 말에 지급하여야 한다. 그러나 수확기 있는 것에 대하여는 그 수확 후 지체 없이 지급하여야 한다라고 규정하고 있습니다. 이런 633조가 왜 규정되어 있을까요? 일반적으로 우리가 임대차 계약 체결하면서 당연히 에, 뭐 계약 기간이나 어, 차임이 얼마인지 그리고 차임의 지급 시기 이런 것들은 너무나 중요하잖아요 사실 계약의 핵심이라고 할수 있는데 이런 음. 내용들은 계약서에 일반적으로는 다 기재가 되어 있겠죠 당연히 하지만 어, 법이라는 것은 어떤 분쟁이 발생했을 때그 분쟁의 해결의 기준이 되는 것이고 이런 어떤 분쟁이 발생한다는 라 것은 그 당사자들 간에 명확한 합의가 없기 때문에 그런 분쟁이 발생하겠죠. 그랬을 때 그런 분쟁이 발생했을 때 어떻게 해결할 것인가와 관련해 해결 기준이 있어야 되고 그렇기 때문에 일반적으로는 당연히 차임 지급 시기가 규정되어 있겠지만 그런 것들이 없을 때 어떻할 게 것인가와 관련돼서 바로 633조가 규정되어 있다라고 생각하시면 되겠고 그래서 600 만약 그런 차임 지급 시기가 없다면 동산이었다면 아니면 뭐 아파트와 같은 건물이었다 그래서 임차를 했다 그럼 매월 말에 지급하는 것이 기준이다라고 생각하시면 되겠죠 그리고 기타 토지는 매년 말이나 뭐 수확기 있는 것은 수확 후에 지급하는 이런 어떤 기준을 두고 있다라고 생각하시면 되겠고요 이 생각보다는 이게 당사자의 합의가 명확하지 않고 없는 경우가 상당히 많죠. 특히 우리 나라 사회에서 이제 많이 바뀌고는 있는데 좋은 게 좋은 거다라는 것이 상당히 많이 만연되어 있잖아요. 우리 사회의 문화 자체가 유교 자체가 어떤 법보다는 어떤 도덕적인 그런 문화를 기준으로 하는 것이고 그러다 보니까 우리 사이에 뭐 이거 적어도 뭐 이렇게 말로 해결하는 경우가 상당히 많았잖아요. 제가 지금 최근에 수임한 사건 중에서도 당. 당사자의 합의와 관련된 합의서가 있긴 한데 그 합의서 문구 자체가 어 정말 양쪽으로 다 바라볼 수 있게끔 적어놔서 어 그렇게 하다 보면 결국 법정 분쟁으로 갈 수밖에 없거든요. 그래서 항상 계약과 관련돼서는 정확하게, 누가 보더라도 객관적인, 당사자만 봤을 때 둘만 아는 그런 얘기를 적어 놓기보다는, 법정, 재판장님도 결국은 객관적인 제3자잖아요. 그런 제3자가 바라봤을 때, 이렇게 해석되겠다라는 기준으로, 그 어떤 계약서의 문구, 어떤 확인서나 서류의 그런 문구들을 기재하는 그런 어떤 사회적 습관이랄까요? 사회적 활동을 하는 데 있어서의 습관을 가질 필요가 있지 않나 라는 그런 생각을 해보네요. 제634조는 임차인의 통지의무라는 제목으로 임차물의 수리를 요하거나 임차물에 대하여 권리를 주장하는 자가 있는 때에는 임차인은 지체 없이 임대인에게 이를 통지하여야 한다. 그러나 임대인이 이미 이를 안 때에는 그러하지 아니하다 라고 규정하고 있습니다. 우리가 623조를 보면서 어, 전세권과 차그전 다르게 임차권의 경우에는 그 임대 목적물 사용 수익에 필요한 상태를 유지할 의무가 임대인에게 있다는 라거 배웠잖아요. 어, 그렇기 때문에 임대인이 임차인이 제대로 그 목적물을 사용할 수 있게끔 그 상태를 유지할 의무가 있는 것은 맞지만 실제로는 임차인이 사용하고 있으니까 임대인이 그 건물이 어떤 상태인지 잘 모르잖아요. 그렇기 때문에 634조는 만약 임차물 수리를 요하거나 임차물에 대해서 권리를 주장하고 있는 자가 생겼다면 임대인이 이에 대해서 방어를 하거나 아니면 뭐 수리를 해주거나 이럴 의무가 발생하는데 그걸 알지도 못한 상태에서 임대인에게 일방적으로 책임을 물을 수는 없겠죠. 그렇기 때문에 현실적으로 임차인이 그 목적물을 사용하고 있으니까 만약 이러이러한 상황이 있다면 임대인에게 지체 없이 알려서 임대인이 손해를 보지 않도록 아니면 뭐그 건물의 어떤 훼손으로 인해서 발생한 손해를 임대인이 추가로 어, 부담치 않도록 어, 이렇게 임차인과 임대인의 어떤 관계를 조율하고 있다라고 생각을 하면 되겠죠. 이제 635조부터는 이제 임대차 관계가 종료되는 그런 사유들을 규정하고 있는데 가장 중요한 부분이라고 할수 있겠습니다 일반적으로 임대차 계약기간이 정확하게 명시가 되어 있다면 뭐 그래도 사실 문제가 발생을 하긴 하지만 어쨌든 그래도 상대적으로 덜 분쟁이 발생할 텐데 임대차 계약기간이 없거나 아니면 묵시의 갱신이라고 해서 그냥 계약기간이 지났는데도 그냥 살게 고살 되는 그 목적물을 사용하게 되는 그런 경우가 상당히 많이 발생하거든요. 계약서를 일일이 뭐 1년 개이었다면 1년마다 이렇게 작성하는 경우가 오히려 드물다고 할수 있을 정도로 묵시의 갱신이나 이런 부분들이 많이 있는데 이랬을 때 어떻게 계약을 그럼 종료할 수 있느냐 임대차 계약을 해지할 수 있느냐와 관련된 규정들이 635조부터 시작을 합니다. 635조는 기간의 약정 없는 임대차의 해지 통고라는 제목으로 제1항 임대차 기간에 약정이 없는 때에는 당사자는 언제든지 계약 해지의 통고를 할수 있다. 제 2항 상대방이 전항의 통고를 받은 날로부터 다음 각 호의 기간이 경과하면 해지의 효력이 생긴다. 제 1호 토지, 건물, 기타 공작물에 대하여는 임대인이 해지를 통고한 경우에는 6월, 임차인이 해지를 통고한 경우에는 1월. 제 2호 동산에 대하여는 5일이라고 규정되어 있습니다. 어, 앞서 방금 전에 말씀드린 것처럼 어, 기간에 약정이 있는 어, 그런 임대차가 뭐 일반적이라고 할수 있겠는데 이렇게 약정을 어, 기간에 약정을 두지 않는 임대차가 있을 수도 있고 그리고 우리가 다음 시간에 다음 시간이나 아니면 어, 다다음 시간에 배우게 될 묵시의 갱신 아까 말씀드린 것처럼 어, 계약기를 뭐 1년 계약을 체결했는데 1년이 지났는데도 그냥 당사자 모두 가만히 있었다. 뭐 아무런 어, 뭐 다른 행동들이 없었다. 그랬으면 그 동일한 조건으로 다시 임대한 것으로 보는 어, 그런 제도가 있거든요. 그걸 묵시의 갱신이라고 하는데 이런 묵시의 갱신 과 같이 어, 됐을 때는 계약기간 사실, 얼마인지는, 물론, 동일한 조건이니까 1년 아니냐라고 해석할 수도 있지만, 어, 다시 이렇게 진행되는 거니까, 어, 기간의 약정이 없는 것으로도 볼수 있겠죠. 어쨌든, 어, 기간이 얼마인지, 임대차 기간이 얼마인지가 명확하지가 않을 때, 아, 뭐 약정이 없을 때 635조와 같은 이런 경우에 그럼 어떻게 임대차 계약을 해제할 수 있을 것인가 뭐 그냥 살고는 있는데 이제 더 이상 임대차 계약을 존속하고 싶지 않을 수가 있잖아요. 그랬을 때 어떻게 그러면 계약을 해제하는 것으로 할 것인가에 대한 기준을 두고 있습니다. 635조는 임대차 기간에 약정이 없을 때는 당사자는 언제든지 계약 해지에 통보를 할수 있다고 라 해서 언제든지 계약 해지할 수 있다고 라 하고 있네요. 만약 기간에 약정이 있다면 당연히 그 기간이 종료되기 전까지는 해지권은 일반적으로 굉장히 어려운 엄격한 요건 하에서 발생한다고 수차례 설명을 드렸죠. 그렇지만 기간에 약정이 있다 그렇기 때문에 기간에 약정이 있다면 그 기간이 종료되기 전까지는 계약을 해제할 수 없는, 임대차 계약을 해제할 수 없는 것이 원칙일 텐데 만약 기간에 약정이 없었다면 임대인이든 임차인이든 언제든지 계약의 해지를 통과할 수 있다고 규정하고 있네요. 하지만 갑자기 살고 있는데 임차인이 저 내일 나갑니다. 라고 하거나 임대인이 어, 일주일 뒤로 이집좀 빼주세요. 라고 해서 임대차 계약을 일방적으로 종료시킬 수 있다면 좀 사회적으로 혼란이 발생하겠죠. 이게 살고 있는 집을 옮긴 라는 것이 쉬운 일이 아니잖아요 그 정말 굉장히 중요한 일이고 그 준비하는 기간도 상당히 필요한데 빠른 시간 안에 그냥 모든 것들이 그냥 종료되도록 할 수는 없겠죠 그렇기 때문에 언제든지 계약 의 해지를 통과할 수 있는데 그 계약 해지의 효력이 발생하기 위해서는 일반적으로 임대인, 임대인으로서는 지금 당장 뭐좀그그 그, 그 급한 게 아니잖아요. 임대인으로서는 그러니까 사회적으로 아무래도 임차인에 비해서는 그 건물의 일반적으로 소유자가 될 텐데 강자이고 그렇기 때문에 임차인이 충분히 자신의 어떤 거주지. 새로 어 뭐살 곳을 마련해보고 준비할 수 있는 기간을 두어야 될 필요가 있겠죠. 그렇기 때문에 임대인이 어 이제 임대차 계약 해지할래라고 얘기했다면 6개월의 시간을 임차인에게 부여를 하고 있고, 다만 임차인은 어 이제 자신이 준비할 시간이 많이 필요하지만 임대인의 경우에는 그냥 그 새로운 건물 이제 받아서 어뭐 이제 새로운 임차인을 구하거나 어떻게 그래도 상대적으로 그 시간이 덜 필요한 것이 사실이잖아요. 그래서 임차인이 해지 통과할 때는 1월에. 시간이 지나야지만 해지의 효력이 발생한다라고 규정하고 있습니다. 그래서 동산 같은 경우에 뭐 컴퓨터 이렇게 사용하고 있는데 컴퓨터 이제 돌려줘 라고 했다면 5일 정도 시간 지나면 그냥 주면 되겠죠. 뭐 우리가 이 살고 있는 집 이런 어떤 토지나 아니면 이런 건물과 같은 임대차와 의 비교해서는 동산의 임대차는 상대적으로 그렇게 긴 시간이 필요치 않기 때문에 5일이 지나면 계약 해지의 효력이 생긴다고 규정을 하고 있습니다. 네, 오늘 굉장히 중요한 내용들 공부를 했는데 예, 조문들 한 번씩 보시면서 어, 우리가 현실에서도 어, 필요한 내용들이잖아요. 한번 참고하시면 좋을 것 같고요. 국가법령정보센터에서 민법 치셔서 보시거나 제가 함께 있는 민법 이제 전부 발간을 했잖아요. 전자책으로 그 구입하셔서 해당 조문과 설명들 참고하셔도 좋고 어, 시우로.net 또는 시우 로 b l o 그에 오시면 해당 조문과 설명들 있으니까 참고하시면 좋을 것 같습니다 뭐이 법률 외에 민법 외에 어떤 다른 법률이라든지 어떤 내용이라도 좋으니까요 시우로.net, 시우로.com 또는 시우북스.com 제가 논어. 아까 도입부에 말씀드렸던 siwobooks.com에 오시면 노노와 관련된 내용들 제가 설명을 풀어놓고 있는데 참고하시면 좋을 것 같고요. 그 블로그나 0 2 6 9 5 9 9 7 0 전화나 시우로골뱅이 지메일컴이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 나누면서 함께하는 더불어하는 이런 즐거움 함께 했으면 좋겠습니다. 다음 시간에 이제 계속 굉장히 좀 중요한 내용이라고 할수 있겠네요. 임대차 계약이 해지되는 이와 관련된 내용 규정들을 가지고 찾아뵙도록 하겠습니다. 오늘 하루도 그리고 이제 주말이잖아요. 주말에 행복 가득하게 채우시기 바랍니다. 감사합니다.